0: empieza ya, ya Lo de la radio en UPV Radio
1: Bienvenidos al décimo programa oficial de Lo de la radio Hoy tengo conmigo al gran, al enormérrimo al magnífico Héctor Baviera
2: ¿Qué pasa? También está Rubén Moya Y el titán, David Pecondón
1: eh, menos, menos Rubén Todos los demás hemos recibido elogios Héctor, por favor, es que hay sí. nada más de falta Di, di algo
2: el, el Tito.
1: El Tito Rubén.
2: El, el Tito, Tito. El Tito Rubén. El correcto. de los
1: titos. Hemos cumplido la decena. Ya es oficial, chicos. Nos hacemos mayores. Tiene una década ya. Ya está. Una década. Me encanta esta, esta parte de la, del programa en el cual recordamos a todo el mundo que, que llevamos muchísimo tiempo haciendo esto <risa> cuando llevamos 10 programas, pero
2: bueno. Y eh... cuando, si alguna vez llegamos a hacer muchos programas, ¿qué pasará?
1: Yo... Quiero seguir exactamente con la misma actitud de desgaste ante la vida. Sí, seguiremos haciendo lo mismo. Espero espero que sí, confío en ello. Vale, igual de mal. Mm. Bueno, eh, queremos decir que tendremos un par de, sobre, de sorpresitas la semana que viene. Uh -huh. Unas, so presotas. Unas sorpresotas. Unas eh,
2: sorpresotas. Seguramente, sí. Y
1: bueno, esperemos que, que os gusten Pero de momento. Eh, nos vamos a centrar en el programita de hoy, a ver justitos
2: de tiempo. Y
1: seguirnos en las redes sociales
2: para saber las sorpresas. Seguir a Rubén en las redes sociales también. Solo a Rubén. Solo, Solo a mí. Rubén. La radio no. Ni a la
1: radio, ni a Héctor, ni a mí. Es favor. que las
2: lleva él, las cuentas. Por, soy, eso, por eso lo digo. Soy el community manager. Sí. Si alguna vez veis algo
1: ya. fuera de lugar, es, es, es culpa de Rubén.
2: A ver, Rubén lo hace bien y luego si veis algo faltoso, somos los <ríe> demás. <ríe> bueno,
1: Rubén va a hablarnos sobre eslóganes.
0: escuchando lo de la radio. V Radio 102.5 de
1: la FM o radio.uv.es Eh bueno, bueno, esloganes, esloganes sofales, pieses siempre. De verdad esto es de Aragón con la, sí. con la cabeza, con la cabeza, sí.
0: Eslóganes, es que suena fatal. No, no, no,
1: son eslóganes, eslóganes. No, no, no. Sí, yo voy, no, no, a, seguir, no. voy a mantenerlo durante todo no, no. el rato, que lo no sepas ya.
0: Pues ya venía cabreado, como para que tú me vengas ya. Pues... Creo, creo hoy,
1: que
2: lo que Para seguir cabreándome. Hoy venía enfadado, hoy viene enfadado. Hoy venía enfadado.
0: Agarraos. Sí, sí, porque os voy a comentar sobre eslóganes y yo, por ejemplo. Lóganes.
2: Sobre eslóganes. Hoy de verdad. <risa> sobre
0: el Dacia Eslóganes. Si ya estoy cabreado. No me cabréis más porque ya vengo un cabreo. <risa> Rage quit. Pues bueno, por ejemplo. Para que veáis la importancia, la importancia. La importante Pero luego lo malo está esloganes, ¿no? um, Para que veáis la importancia de un eslogan, si yo os digo, por ejemplo, Just do it, o I love it, o porque yo lo valgo, o impossible is nothing, o
1: I have a dream, ¿os suena de algo? Me, todos son esloganes perfectos para la eutanasia. Todos ellos.
2: I, I have a dream.
1: Todos y cada uno de ellos. No, hombre, no. <risa> Dream. Yo también tengo sueño.
0: <risa> bueno, pues todos estos eslogans claramente hacen referencia a marcas conocidísimas que conocemos todo el mundo y por lo menos una sabéis cuál es. ¿Cuál? Por ejemplo, ya es un clásico de Nike. ¿O no lo sabía? De, de Nike. De Nike. Nike. A los amigos. La señora Victoria. Eh, bueno, pues todo esto, por lo que veis, es súper importante. Porque relacionáis una marca enseguida con un eslogan. Pues yo hoy vengo cabreado. Todo esto viene porque una empresa, que no voy a nombrar, de preservativos... Es que me estaba tocando mucho ¡Control!
2: Que llamaremos... ¿Por, ¿por, qué? ¿Por qué llamas a, al técnico de sonido? ¿A la mesa de control? ¿Por qué le llamas? No lo entiendo. Es que así sí, no puedo esto, hacer mis sesión. Se, ¿Se llama
0: Caos. No, se llama <risa>
1: Hacen Hacen guantes de... De látex. De látex. <risa> Escucha, en este tema soy un maestro, te recuerdo cuál es mi apellido.
0: Es verdad, <risa> señor Pecondón eh, Bueno, pues como no sabéis, es una empresa multimillonaria que seguramente habéis deducido de qué es. Eh, yo... ¿Lo has dicho tú? Claramente. Entonces, por, no, por lo que he dicho, no, no le han, falta.
1: No lo han deducido. Básica, bueno, básicamente. Porque le he dicho yo.
0: Bueno, pues cada vez estos, estos señores están haciendo la publicidad peor y me está poniendo muy nervioso porque ganan mucho dinero y no se gastan ni un duro en publicidad. A, a mí hacen, también
2: me pone muy nervioso cuando alguien gana mucho dinero. Pero porque es algo que me
0: relaciona. <risa> pero porque en este caso es algo que me relaciona muy de cerca, porque el diseño y la publicidad van muy, 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 muy juntos. Muy, es, muy, muy, muy... Bueno, entonces a mí me recuerda su publicidad siempre al señor Bars intentando parecer joven. <risa> y me está tocando mucho la moral porque, macho tus últimos vídeos, en vez de darte ganas de comprar su producto y que tener una relación segura con tu pareja o con quien hayas conocido, con quien te dé la que, gana
2: te dan ganas de dejar embarazada, la verdad
1: <risa> y no. de pillar el sida básicamente,
0: es que si veis su último vídeo lo que te dan ganas es de no hacerlo nunca por si vas a morir, literalmente porque te lo plantean como que es un eslogan que si al final eh, te lo cambian por el de la DGT de si bebes no conduzcas te produce el mismo desprecio o sea lo están haciendo fatal. Y yo vengo a criticar esto porque me da mucha rabia. Eh, y aparte que el eslogan fácil de recordar no es, que es una de las premisas. Y otra cosa es que es eterno. Vamos. Pues cuádale,
2: cuádale, por favor, es no que bien. no
0: quiero decirlo por si acaso.
2: Por pues si la gente aún no sabe a qué marca le está despidiendo. Pero es que, Héctor, por pues si sí, no. Nos pueden caer. Nos puede caer, caer una pueden
1: Los de. Los, los de. Aguantex. Eh, Aguantex están esperando a que salga este programa a escucharte y denunciarte no van, no
2: van a pasar el, el el robot ese de youtube que oye cosas
0: pero, pero no voy a decirlo por si acaso bueno yo voy a seguir entonces os voy a explicar por encima cómo hacer un buen eslógano por lo menos para que sepáis diferenciar uno bueno
2: tú explícamelo Rubén aquí apoy, apoyaditos en la barra del bar eh, explícamelo aquí que vas a hacer cero caso ¿no? claro claro <risa> Bueno, pues os voy a dar la
0: oportunidad después para que realicéis uno y veáis lo complejo que es. Por chulo. Porque Venga. eres un chulo.
2: ¿Quién? Vamos. Tú. Yo por
0: Entonces, para...
2: No, no, que no. ¿Quién te ha preguntado?
0: ¿En serio? ¿Cuántos años tienes, Héctor?
2: Te lo ¿Trece? 24.
0: <risa> bueno, eh, para un breve resumen, decir que eslogan viene del inglés de hace mucho tiempo y de este, aún así, viene del gaélico, que, que significa. el gaélico
1: era esloganes. De verdad Es que
0: así no se puede hacer una sesión eh. Me estáis rompiendo todo el tramo Y ya vengo calentito, por favor Venga. Bueno, todo esto que es un grito de guerra Que viene del gaélico Que se pronunciaba como eslugo o algo así es Pero para que veáis Para que veáis lo importante que es ¿El ya... Sí, decían una cosa parecida ¿Que que... a No,
1: no, no, no <risa> lo sabía Lo estaba viendo venir, por favor
0: Para que veáis lo importante que es Ya en la antigua Roma por si no, sabéis, se decía cosas muy significativas, pues si no lo deducís.
2: Hombre, y tanto. Sí, sí. Claro que se decía... No sabéis por dónde el... voy,
0: ¿no?
1: a a lea y acta esto.
2: Claro.
0: Por ejemplo, o el vidi
2: Cuando condenaban a alguien a muerte era muy, muy una sentencia centen... centen... cent muy, muy, muy firme, la verdad.
1: A veces armoniturin te saluta.
0: Bueno, todo sí. esto se relacionaba pues con gritos de guerra o con algún tipo de política romana. Para que veáis lo importante de que es y cómo ha trascendido desde la historia, ¿no? Y ya, con la Revolución Francesa, ya fue la, el sumum de todo, porque, por pues, si no recordáis, gritos de guerra como todos a la Bastilla el, o.
2: El sumum que tun, que era un poco el eslogan que tenía a Tun Calvo, ¿eh? El sumum que ¿eh?
0: Así no puedo hacer mi no, sección, no, no. no. Ya. Ya. Perdón. Ya podéis, sí. ya. No me voy a tomar nada en serio vuestras secciones hoy, que lo sepáis.
1: Me parece
2: perfecto.
0: Bueno, todo esto decir que desde la Revolución Francesa los eslogans ya han sido como algo clásico en nuestra vida. Con el típico libertad, fraternidad igualdad. Igual no, libertad, igualdad y fraternidad. Claro, es. Bueno, pero que. Pues mira, si lo sabes bien. Bueno, ¿para qué sirve que es un eslogan? Los logotipos. Cosas gráficas de una marca. Eslogan, cosa auditiva. Logotipo es. ¿De verdad? ¿Para todo? ¿Vas a hacer el chiste? Bueno. Eh, sobre todo decir que se quiere captar la atención con esto. Que un eslogan es una frase breve, concreta y fácil de recordar. No es un poema, no es un refrán. Es una frase fácil. Y habla sobre algo o alguien de manera atractiva y impactante. Generando, pues, obviamente, impacto. Mmm, generando una reacción... Básicamente, para quien lo lea o lo escucha, se sienta atraído. Características. Breve. De dos a siete palabras. Y siete ya es excesivo. Son muy pocos los que han hecho siete palabras de eslogan. de uno. ¿De siete? Sí. Pues ahora mismo no recuerdo ninguno, pero hay muy pocos que han hecho siete palabras. Tiene que ser conciso. Debe dar un mensaje directo. ¿Y quién es tiso ¿De verdad? ¿A todos vais a hacer un chiste? No, no. Lo... Estamos haciendo eslóganes. Cuando tengáis que hacer uno que os voy a proponer, ya luego me decís.
1: Entonces, silencio absoluto, ¿vale? Claro.
2: No me va a salir ni uno. Venga. Es que os voy a venir. Mira, es que ojalá te. Madre mía, bueno, sí. Tiene que
0: ser breve, de dos a siete palabras. Conciso, que dé un mensaje directo, ¿vale? Tiene que ser fácil de recordar, persuasivo, porque un eslogan debe generar una acción en tu cabeza y despertar tu intención de comprar algo. Y tú, alistate en la marina. Por ejemplo, el i 1 eso es un clásico eh, pues básicamente generarte una necesidad que no tenías o una sensación que tú no tenías y obviamente tiene que ser abierto para tu tarea que va dirigido o que sea dirigido a un público objetivo pero incluso más abierto porque mm. no te tienes que encerrar con palabras técnicas o lo que sea vale. incluso hay, hay algunos que dicen hay muchos puristas de, del marketing que dice que también tiene que ser positivo, pero yo no lo veo.
2: Son los peores. ¿eh? Los, los, peor, los, los, de purista, marketing, los puristas del marketing son
0: los peores. Todo el día fumando puros.
2: Los puristas del marketing. Los
0: puristas. Los, mira, los de marketing para un lenguaje cercano a los ingenieros serían los arquitectos de, de la zona, básicamente.
2: Sí, o cualquier otro ingeniero. También.
0: Básicamente, yo os voy a recalcar las cosas. Eh, tiene que ser, otra vez, para que lo tengáis en cuenta. Debe Breve, conciso, vez? fácil de recordar, persuasivo y abierto. Vale, vale. Y si es un purista, positivo, pero...
2: Yo tengo uno ya, ¿eh? Pero si no sabes para qué te lo voy a decir. Da igual. Bueno. a mí también es ambivalente. Resumen,
0: que hay a veces que los puristas dicen que tiene que ser positivo, pero porque no se han parado a plantear que una cosa negativa puede resultarte positiva. Por ejemplo, hay una empresa de, de hamburguesas ¿eh? en Estados Unidos que su eslogan era cómetela como si la odiaras Que era un mensaje negativo, pero está diciendo que
1: con, con, rabia, sí,
0: con rabia, con mucha rabia, como mm -hmm. si no, como si no hubiera existido otra oh, mañana. ¿sabes? Por despecho, correcto. En, bueno, para que diferenciéis clases de Tiene hay políticos. El típico grita make Game make de Tram es un ejemplo brutal. No es no. No, no es no. Sería ideológico. Claro. O ni una
2: más. No a la 24. Eso también no sería. a la 24. Sería institucional. En este caso. raíz. Porque es político, ideológico,
0: institucional o publicitario. Publicitario es el que conocemos todos institucional pues se refería como tú al mismo has dicho o como el de bebés no conduzcas que es un clásico de la DGT resumen, que es muy importante
2: si sueñas loterías
0: las características que os he dicho que en, hay que diferenciar una de estas clases porque son diferentes y la persona que la que vas dirigida tienes que imaginártela a la cabeza por ejemplo, esto es muy fácil porque eh, la empresa Apple lo hizo muy bien con el thing different porque tú recuerdas una persona como Steve Jobs, que es un híster clásico y encima tiene una historia detrás brutal de un cambio en que las máquinas no son frías, sino que las máquinas pueden ser bonitas y que nos acompañan el día a día y que son cómodas y hogareñas, ¿no? Penso,
1: penso diferente, se curó el cáncer con homeopatía y efectivamente...
0: Pero eso es otro tema. Otra cosa es que su filosofía se ha plasmado en, en un eslogan, eso es lo que quiero decir. Que es una persona... O sea, que tú escuchas su eslogan y ya ves a la persona, ves la voz. Incluso sabes la historia que hay detrás, ¿vale? Que eso es lo más importante en un eslogan, generar una historia para que se pueda vender. Eh, pues ahora os propongo yo que hagáis un eslogan. Proponme. Chan, chan, chan. David, eh, tu eslogan... Bueno, digamos que lo podéis hacer conjunto, ¿vale? <coughs> David y Héctor, lo primero, hacer un eslogan para vender Biblias. Soy un empresario que vende Biblias. Quiero un eslogan. Dios tiene un
2: plan mejor que el tuyo.
0: Es muy largo. No. Está, está bien. No es directo. Y no representa, Hostia, que no. Y no representa nada.
2: <risa> Hombre, que no.
1: Jesucristo. ¿Por qué no?
0: <risa> Para ayudaros más en esta cuestión, porque veo que lo estáis
2: haciendo bastante mal. Pues, te, pues, pues existe, es increíble. Es de,
0: de los mejores marketinges que hemos visto. Lo hecho. estáis haciendo fatal. ¿Deberías tener? ¿Qué historia tiene detrás eso? Ninguna. ¿La,
2: la Biblia? ¿Entera? Pero, ¿qué historia tiene detrás? ¿Perdona? Ahora, Dios tiene un plan mejor que el tuyo. Pues, obviamente, Dios.
0: Por esa razón no vais a hacer eslogans en vuestra vida. Porque, es porque que, tú dices que es, es malo. Es os iba a ayudar. ¿no? Os iba a decir que tenéis que coger uno de estos caminos, que es lo que se suele hacer. A ver. Que debería ser mencionar una característica esencial que no habéis hecho. Sí. Exagerar la calidad que no habéis hecho. Hombre, Hombre que no sabes, exagerar, la exagerar la calidad.
2: Exagerar la calidad muchísimo. Hombre, vamos. Exagerar la, pues... la calidad tuya de, de tu plan y la de Dios. La, dos, <risa> la, dos, de, de es que exagerar. de verdad
0: sí, fatales. Bueno, tampoco habéis hecho ni un estilo poético, ni un eslogan popular, ni un juego de palabras, ni es imperativo, ni una pregunta retórica, ni afirma algo al receptor, ni marca... Sí que lo afirma. Ni demuestra empatía tampoco. Sí que lo
2: afirma, sí que demuestra.
0: Ni mantiene los valores de la, de la marca.
1: Compra no la no. Biblia, al diablo con el diablo. Al diablo con el diablo estaría bien, ¿ves? Eso es una mierda, es muchísimo mejor Dios tiene un plan mejor Dios que el tuyo. Dios tiene un plan
2: mejor que el tuyo. Es que es buenísimo, en Es ¿verdad? Pero Lo es que mucho... pasa es que tienes envidia yo creo. Es mejor recordable, es más recordable El diablo No, a mí me presenta mucho más asco Y, 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 y me jode más el. Bueno, el otro. Héctor Ahora tienes que hacer tu eslogan para
0: una cosa vale. Que te voy a decir Turismo, turco sí. El turismo capilar, clásico Vale, vendo esos viajes No sé por qué se los has dado a Héctor No lo sé yo tampoco ¿Cómo harías un eslogan para eso? Te falta, pero a nosotros no ¿En serio? Toma que eslogan, <risa> sois malísimos haciendo eslogan sí es Mira, yo voy a proponer un eslogan, por ejemplo a Lo de la Biblia, yo habría pensado Por ejemplo, algo como siempre contigo Siempre contigo, nunca sin tigo Pero, pero creía <risa> Creía que estabas hablando de la Biblia No de Stalkers No, pero venderá la Biblia Siem A ver, la historia que lleva detrás ¿Pero tú sabes lo que pesa la Biblia? ¿Cómo lo vas a llevar siempre contigo?
2: Pero es que lo, lo, lo van a, pero vamos en, a ver en, en, en foto digital ahora. Pero, claro, claro.
0: pero, pero vamos a ver ¿Qué que queréis? ¿Qué queréis decir la historia que iba detrás Jesús, que siempre está contigo, que te ayuda
2: en el día a día. ¿Qué va? ¿Jesús? Como los padres.
0: No. Es que de verdad, es que hacer eso con vosotros es horrible.
2: Jesús no es nadie.
0: Y por ejemplo, para la aventura. Está muerto. Para el turismo, yo hubiera puesto algo como Germina una aventura. ¿Qué aventura? ¿Qué, qué aventura?
1: El viaje es la aventura
0: de pero, ponerte pelo, germinar.
1: Pero, pero no vas a una aventura, vas a, a tratarte un traumita que tienes.
2: Claro, claro. Ya, pero da no, igual. es no, que no lo si,
1: germinas. Germina un nuevo pelo.
2: Mira, vale. tengo otro, ¿eh?
1: Que es que pero no es lo, tan fácil. Lo, Mira,
2: tengo otro. Los que ahora no son los únicos que, lo, no, no lo único que te podemos dar.
0: Menos mal que hay gente en marketing y gente en diseño que está trabajando en estas cosas y no lo hacéis vosotros. Y hasta aquí, Vicencio.
1: Bien.
0: Encuéntranos en Radio a la Carta de UPV Radio en
1: radio.upv.es. Escuchas lo de la radio. Yo hoy vengo a hablaros de la mejor película que se ha hecho en la historia del cine. Erector. Esa es la segunda.
2: Los 101 un
1: Esa no está. En mi lista, al
2: menos. ¿Por qué? Son 101. <risa> y son Dalmací. Y luego no, cuando hacen la segunda parte, se llama 102. Pero no es la película 102. Todas las de eslóganes no, antes, ¿no? Sí, eslóganes. Flipa con, con el ese. marketing, ¿eh? Eslóganes. Eslóganes. Flipa con el marketing eso. no es marketing, lo primero. Lo que tú digas.
0: Bueno. No pienso discutir
1: con vosotros más. Me retiro. Cuando... Bueno, al
2: menos alguien ha aprendido algo hoy. <risa>
1: A decir eslóganes como todo. Es <risa> Cuando os hablan de aventura, ¿en qué películas pensáis?
2: En la del Chocu. ¿La película del Chocu? Las aventuras del Chocu. Las aventuras del Chocu, muy bien.
1: Viaje al centro de la Tierra. Viaje al centro de la Tierra, vale. Todos tenemos un, una especie de ideal, de aventuras. A mí, por ejemplo, me, me resultan especialmente llamativas películas como Indiana Jones.
2: El código de da Vinci. Eh,
1: no, no diría tanto Uf, el código de da Vinci. El libro tres veces mejor. El libro es una mierda. Pero la película es peor, bueno... Jurassic Park, por ejemplo, o eh, Piratas del Caribe.
2: ¿Cómo? A mí la, 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 la historia que me gusta mucho de aventura Aventuras es la de Manolo cabeza huevo.
1: <risa> Estás pesadísimo con Manolo cabeza huevo. Sumergente ¿eh? en una aventura.
2: Pues es que me parece increíble.
1: Siempre una aventura. ¿Cómo cómo es posible? Her ¿Cómo
2: es posible que se puedan ver tantas veces la, la tubería, eh? las cañerías? Es que lo no es una barbaridad. ¿Pero dónde? En, en el patio de atrás, tío. <risa>
0: Es que
1: no, no vais a entender esa referencia porque manolo cabeza huevo solo se acuerdan ellos dos. A lo que íbamos, por favor, es que la mejor película de la historia, aparte de ser una película de animación, es la única película en la historia de DreamWorks que les ha generado pérdidas. ¿Y no es re? rey? Es rey, que ha generado ganancias pero por encima de, de sus sueños. Es que es, es que es increíble. Es que el
2: gato con botano lo, lo, lo doblaba Antonio Banderas, ¿eh? Sí. Buah, es que es ¿Y, y a
1: Fiona Cameron Díaz de la película de la que os estoy hablando no es, ni más ni menos que la ruta hacia el dorado situamos en el contexto de los conquistadores españoles. Nos situamos investigando sobre la cultura azteca, maya, olmeca y chicha. Nos situamos cuando el señor conquistador Hernán Cortés, en el siglo XVI, parte a la conquista de Montezuma.
2: El mejor monte... De ahí viene el, el Biofrutas Tropical. <risa>
0: no sé por qué, pero pensaba que os ha decidido algo de zumo y acertó
2: Pues eso.
1: Esta película no solamente es, como ya he dicho, la mejor película de la historia, sino que es algo tan simple como el viaje de dos antihéroes, medio musical, medio comedia de amigos, medio comedia de enredos, medio parodia del género de descubridores... Medio película de estafadores Y medio comedia romántica Un poquito de cada Un poquito de todo Para todos los públicos, para todos los gustos Y hacemos un pastel uh -huh. La música, como habéis escuchado antes La hizo no solamente Elton John El gran Elton John Sino que la hizo también con Tim Rice El creador de Jesucristo Superstar Y de... Eh, bueno, el letrista de Jesucristo Superstar Así como de películas como aladdin o El Rey León y Hans Zimmer, que es probablemente el segundo mejor compositor de la historia por detrás de John Williams. Ya. Bueno, bueno, están
2: ahí... Eh. Bueno. Es que hay mucha mucho tela que cortar, sí. yo creo. Bueno,
1: el caso es que la banda sonora es una barbaridad, es increíble. Sí. Y precisamente por ello, pues, eh, generaron bastantes gastos a, a DreamWorks cuando crearon la película. En España, Sergio Dalma, del cual no soy especialmente fan, pero en esta película me, me
2: vuelve loco. Me so no, ese, ese, ese es pitingo. Ah, es que se puede hacer mucho, ¿eh? No, pero si, no se parece no, ni nada. No, no, pero, físicamente hablando. No, pero pero no, yo, tampoco. Sí, porque los dos son canosos, tío.
1: ¿Y? Pero, y pero ya Sergio vale. Dalma es el de vale. bailar pegados. Es me vale. Que, ¿Sabes qué le pasa, a Héctor? Que a todos los que tienen pelos lo,
2: <risa> los, los, los ve igual. Para <risa> mí son todos iguales. No, es que... racista de pelos. <risa>
1: Bueno, es una de las películas con mayor ritmo que conozco. O sea, el, el montaje que tiene la animación de, de La Ruta Hacia el Dorado es simplemente de Oscar. Es, no, es, es maravilloso. Muy bonita, los colores muy bien acertados. Efectivamente. Y es que no solamente eso, sino que en la primera maldita escena, lo primero que ves es una canción, la que he puesto antes, definiéndote todo el rato eh, la creación... Del, del dorado, de cómo los dioses generaron esa tierra de grandes riquezas, de abundancia, un paraje magnífico, eh, increíble, que hay que descubrir. Que si habéis visto Bayana, es el mismo inicio. Sí, es
2: similar, es bastante Te Lo similar. copiaron bastante. Uh -huh.
1: Y, bueno... Pero y... si
2: ya si había gente ahí, no hay que descubrirlo, ¿no?
1: Pero a, a los españoles...
2: Que, no que conquistarlo, entonces.
1: Ignorantes de nosotros que no teníamos conocimiento sobre el, el nuevo mundo, entre comillas, que era más viejo que. Pero sí.
2: Igual, en todo caso.
1: Bueno, quién sabe. Quién sabe. El caso
2: Dios, es. Que os sabe, ¿no?
1: Que la primera escena, después de ese montaje musical acerca de la creación del mundo, lo primero que vemos es una cascada cayendo, llena de oro. Y a corte hay una fuente que cae agua. Representando no solamente. El agua y que sea un, un montaje fluido
2: espera, para espera, dar continuidad. Espera, espera. Sino
1: que representa la fuente de la juventud.
2: Ah, ah, sí. Claro. O sea que el agua representa el agua.
1: En y, este la, caso, y la
2: fuente de la juventud también.
1: En este caso, estaba hablando de la fuente de la juventud. Y lo primero que hace Hernán Cortés es coger un Cali, hablando del Santo Grial.
0: Es verdad, es verdad. Y bebérselo. O sea, hay decir que va a buscarnos en, si en, en,
1: en un cambio de planos en un cambio de planos te está diciendo en qué época estás, con quién estás tratando eh, qué, qué están buscando qué es lo que más ansía el, el mundo las, los nuevos misterios los eh, grandes tesoros que pueden aguardar ahí ya solamente empezando así, que por cierto quiero hacer un quiero romper una lanza nunca mejor dicho a favor de, de Hernán Cortés porque ni tan mal o sea, dentro de los conquistadores españoles, de los más tranquilitos, pese a la fama que tiene.
0: Eso te iba a decir, digo, pues la fama no me precede. No, no, no.
1: Pues el tío, la verdad es que era un, un militar, que al fin y al cabo, pues es un militar, tienes que matar gente. Vas a eso, vas a matar gente. Ya, bueno. Pero vaya, que el tío era muy inteligente e intentaba eh, entablar la menor cantidad de, de batallas posibles, porque al final lo que querían los españoles era esclavizar a esa gente, ¿sabes? No, no quería masacrarlos sin más.
2: Pero entonces, ¿qué es mejor? ¿Matar o esclavizar? Bueno, pues ya cada uno lo juzga. entonces ya has juzgado, has dicho que es mejor, ¿no? No,
1: no, yo, yo he dicho que no era tan sanguinario. Como el, dicho... el resto has de conquistadores. Como el resto de conquistadores. Has dicho ni tan mal, has dicho. Bueno, pero es que el resto también los esclavizaban, solamente que los torturaban mucho. Y este señor bueno. eh, intentaba primero hacer, hacerse coligis de la gente. Intentaba, por ejemplo, eh, aparecer en los sitios cuando se encontraba con una... A ver, una.
2: pero yo solo veo un poco como quien, quien va de frente siendo un, un poco cabrón... O como los que van de hipáticos y luego te aclaran. Bueno, no, no, pero el,
1: el tío iba de cara, ¿eh? O sea, el tío iba... Se reunía y decía...
2: Os voy a esclavizar.
1: No, decía, somos dioses. Se ponía un caballo a un lado y un cañón al otro y decía, Ten, tenemos a nuestros demonios enfadados y a nuestros hierros gritando.
0: Un poquito de cara
1: Y hacían, ponían una yegua cerca del caballo para que el caballo se exaltara, porque la yegua estaba en celo y se pusiese a dar coces y tal, que viesen los, los jefes de las tribus de aztecas o mayas, los que fueran, no recuerdo ahora mismo, eh, que, que estaban realmente los demonios, porque nunca habían visto un caballo, enfadados y disparaban un cañón, una tecnología que ellos no conocían. Entonces creían que venían del infierno, que eran demonios o que eran dioses. Y a través de ese miedo intentaban llegar a pactos con ellos para no tener que entrar en batalla. Mientras tanto, Pizarro se dedicaba a desollar viva a esa gente. Un poquito. Ya cada cual que, que juzgue que, que es mejor o que es peor, pero a mí me parece más inteligente, desde luego, la, el enfoque de Cortés, vaya. Y bueno, volvemos a la, la película, por favor. Empieza con, con esta canción y ya ves al villano. Empieza con la canción enseñándote las maravillas del nuevo mundo. Y ya ves a Hernán Cortés. Que va directo a destruirlo. O sea, te pone el tesoro y el peligro en el minuto uno de la película. Tú ya sabes qué es lo que va a pasar. Pero lo importante de la película no es eso. Lo importante de la película es el viaje. ¿El viaje de quién? El viaje de Miguel y de Tulio. Los dos protagonistas. Españoles. Españoles. En Sevilla. Están los dos ahí. El caso es que los dos son pícaros, los dos son... Creo que era Cádiz, ¿eh? pero bueno. ¿Era Cádiz? Sí. Bueno, pues Cádiz, eh, da igual, era Andalucía, en todo caso, no recuerdo, sí, sí, sería sí, Cádiz porque tenía puerto, claro, sí. Eh... Por eso lo decía. Sí. El caso es que son pícaros, se dedican a, a estafar a la gente a través de juegos de dados, Miguel podríamos decir que es un poquito más bardo, un juglar gente que se dedica a ir por los sitios con su laúd de edad. El hippie de la época. Sí, 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 sí un poquito el hippie de la época. Mientras que Tulio es eh, Cerebro Galaxia. Sí. <risa> Tulio intenta siempre tener planes para todo, aunque no siempre salgan bien. Lo que está claro es que los dos se saben buscar la vida muy bien, se saben apañar, saben actuar, saben salir de apuros. Y tras jugarse todo su dinero y toda su suerte ahora tira de dados por el simple premio de un mapa lo cual destapa su avaricia enorme su ambición también uh -huh. ya solo por eso descubrimos cómo es el contexto de esta gente son pobres como ratas necesitan el dinero necesitan engañar a la gente y ganan el mapa que les va a conducir a El Dorado Miguel se lo guarda y bueno, a partir de ahí descubren que los dados están trucados y tienen que empezar a correr. Guardias persiganles, empiezan a correr por las calles. La escena de teatro que generan ahí es brutal. Es, es increíble como eh, ese duelo de esgrima. Es, 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 es digno de ver, de verdad. Si no habéis visto esta película, por favor, venla. Y si la habéis visto, volvedla a ver. Volvedla a ver las veces que haga falta. Es queda gusto, ¿verdad? Da gusto, ver gusto es queda gusto. Ya entonces, tienen que huir de, de España y tienen que huir metiéndose en dos barriles ellos no saben a dónde van. Se meten en dos barriles y se ponen las tapas encima y que los recoja algún barco y saldrán de ahí cuando puedan y como puedan. Mm. Lo más metafórico de todo esto es que cuando por fin los, los suben a un buque, a un barco, que no saben exactamente ni de quién es ni hacia dónde va. A un buque. Un buque. Lo que les prohíbe salir de esos barriles a estos dos pobres pendencieros que están buscándose la vida como pueden es un cofre... Repleto hasta arriba de oro con las ganancias que tiene Hernán Cortés. Es decir, ya, ya vemos ahí la metáfora de, de cómo los ricos fuerzan el destino de los pobres. Y a partir de ahí, una vez que consiguen retirar ese, ese enorme baúl lleno de oro, consiguen salir, les descubren y les encierran. Hernán Cortés les condena a plantar algodón en Cuba hasta que les reviente la vida en general pero ellos consiguen escapar con la ayuda de Altivo un caballo un Blanco. caballo un caballo precioso pura sangre precioso el pura sangre de pre precisamente de Hernán Cortés que si os fijáis durante toda la película no para de romper la cuarta pared eh, hace como que está mareado mira a cámara y pone cara de estos son idiotas es, es el nexo de conexión entre su mundo y el nuestro y todo esto a través de un, de un ser animal que al final no ni siente ni padece y, y como no, no no es nada más que, que un animal, esconden sus, sus sentimientos a plena vista. No tiene que fingir, no tiene que actuar como tiene que actuar el resto. es Somos nosotros. Sí, es
0: natural. Altivo somos sí, bueno. nosotros.
1: Entonces, cuando escapan con altivo... ...por el mar... ...después de eh, pasar un par de tormentas... ...no excesivamente fáciles de sortear... ...y de estar prácticamente... ...muertos de hambre... ...consiguen llegar... ...por fin... ...a tierra... ...no saben dónde... ...no saben qué hacer... ...pero saben que por fin están en tierra... ...que no se van a morir en el mar... ...algo es algo... ...y entonces... ...es... ...cuando Miguel... ...saca el mapa... ...que lo había estado conservando... ...todo este tiempo... ...y decide... ...lanzarse... A viajar a búsqueda, a la búsqueda de El Dorado.
2: Nuevo mundo ya lo ves, tendrás que echarte. ¡La
0: a Qué brutal se ¿eh?
1: Pionero como soy, la audacia elige a donde voy. Viento libre quiero ser y andar por donde bien fue cuánto
0: quiero lo tendré sin mirar atrás también podríamos pensar que Miguel es como la pasión, ¿no? sí, sí es sí, lo que es, le falta a Tulio siempre
1: es el coco y la pasión pero al final se, inter se terminar intercambiando un poco los roles el caso
2: es que ¿y qué sería entonces el caballo? nosotros
1: no, el caballo siempre somos nosotros es lo que representa
2: ah, claro, claro tiene flequillo Ahora que lo estoy viendo Llegan
1: al final de su viaje Llegan al final Y consiguen Nada más Y nada menos Que encontrarse con el dorado Lo cual es Una roca Una roca fría Está fuerte Oscura Y nada más No hay nada adelante, No hay nada detrás. atrás Es una roca tallada Y ya está <risa> ¿Y ¿Es dorada
2: por lo menos? No,
1: es de qué roca
2: es, Qué excepción De color roca Ya, pero a lo mejor <risa> Lo habían bañado Pero, ¿no?
1: ¿qué roca? ¿Caliza? ¿Pizarra? <risa> no, no estoy tan puesto en el tema Todo esto era una burla hacia la desinformación que se tiene acerca del Dorado, porque realmente el Dorado jamás fue una ciudad. Se llega a decir que eran donde tiraban al río a los sacerdotes llenos de oro. Era, era un lago, sí. Los sacerdotes eh, aztecas, algunos de ellos los que llegaban a coincidir con los dioses en su cultura, les bañaban en oro y entonces los, los arrojaban al fondo del lago. Se intentó vaciar varios lagos y nunca se ha encontrado nada de ellos. De momento sigue siendo un mito pero vaya, que jamás fue una ciudad y a nosotros, a los españoles, nos llegó como que era no solamente una ciudad, sino que era un imperio que estaba todo pavimentado con oro por todas partes, que los ladrillos eran oro claro, efectivamente y claro, eso, entre la incultura general de la época, sumado a la avaricia de la gente, pues les llevó a buscar todo esto y cuando ya nos estamos a punto de dar por vencidos porque no hemos encontrado nada aparece una nativa chel chel es el nexo de unión con la cultura azteca. Es que es, es, digo cultura azteca, pero en realidad es, es una mezcla de, de cultura azteca y cultura inca. Lo que hacen en, durante toda la película, no eh, como hemos dicho, no, no está exactamente relacionado con hechos reales, porque Cortés, por ejemplo, jamás buscó el dorado. Eso fue Francisco de Orellana y Pizarro también durante un tiempo, pero, pero Cortés no. Y León, ¿no? También. Ponce de León. Pero Ponce, Ponce de León buscó también la fuente de la juventud. Y, mm. Descubridores al final, vaya. Y, y bueno a partir de aquí les llevan a la ciudad que efectivamente estaba pavimentada con oro durante el viaje en barca hasta el caballo hasta el tibo se queda pasmado y dice el dorado <risa> ¿really? <risa> y a partir de ahí tienen que fingir que son dioses porque les confunden como tales y, y sin saber muy bien cómo sin saber muy bien por qué Entra un volcán en erupción... Y con un grito... Una falsa, una falsa alarma al final... Un volcán que no llega a entrar en erupción... Pasa mucho, se activan y se desactivan... Pero a ellos les sirvió para consolidarse como dioses... Y por tanto... Seguir fingiendo que son dioses y sobrevivir... Porque al final eran intrusos en una tribu... Que, que, que estaba alimentada con oro... Y que saben lo que tienen y que se... se... Vaya... Sí. Que, que igual no acaban demasiado bien... Y a todo esto... Chell Ve a estos dos personajes, a Miguel y a Tulio, como un trampolín para salir de un sitio en el que se siente atrapado. Ve a ellos dos como un trampolín para vivir aventuras. Los ve como... como Vaya, como como un pasaje a la libertad, por así decirlo. Y se une al equipo. Y es a través de ella como conocemos las costumbres del pueblo de, del Dorado. Las peleas de poder entre el jefe eh, Tanabok y Zegelkan, que son el jefe de la tribu y el sumo sacerdote de la tribu, son, son interesantes por ver la, la lucha real que había en la época entre el poder religioso y el poder militar, porque al final era lo que se basaban estas sociedades. Y durante toda la película tienen que actuar como dioses y esto les hace estar en tensión, les hace eh, vivir aventuras, intentar fingir, interpretar todo el rato y... Nos deja una de las mejores canciones que yo he visto en una película de animación de la historia. Sonreí de corazón. Y un y dos y tres.
0: No creo estar en condición de provocar tal devoción. que tengo yo de dulce querubina. ¿De qué estás hablando?
1: Ya se han vuelto a rodillar. Quieren algo que adorar, lo cual es bueno en el interior. El interín! Interi, somos tuyo, hay que ver. Es duro ser un
2: dios cuando solo somos dos, pasantes en un timo tan banal.
1: Como hemos visto, se lo están pasando bastante bien. <risa> y bueno, aparte de, de esta escena épica de, de animación musical son todo eh, acciones mucho más maduras de las que estaban acostumbrados en aquella época en el cine de animación hay escenas literales de sexo en las evidentemente no se ven pero se sobreentienden perfectamente y tú de niño dices ah bueno pues no pasa nada pero vaya que, que Chell y Tulio tienen una relación eh, y cuando Zegel entra a verles eh, pues Chell está practicando una felación vaya básicamente sí y claro, tú estás de niño y dices, ah, pues estarán dando besos pero no, <ríe> no amigo, no, esto es eh... <ríe> Rated Art y bueno aparte de eso, pues viven un partido que, que es súper épico con un armadillo mágico que puede andar por las paredes y, y consigue hacerles ganar y parecer un, un dios y ahí es cuando se destapa el pastel porque Miguel empieza a sangrar y los dioses no sangran así que sé que que ha sido él que se estaba oponiendo todo el rato a eh, un reinado de dioses benignos es expulsado de la ciudad pero sabiendo lo que hay y ahí entonces es cuando Segel Khan se encuentra con Cortés y les guía hasta El Dorado cuando les guía hasta El Dorado eh, tanto Miguel como Tulio están cabreados entre ellos Tulio se quiere volver a España con todo el oro que pueda cargar y Chel mientras Miguel se quiere quedar ahí como un dios quiere seguir siendo parte de esa tribu es curioso porque ha pasado tanto tiempo desde que se han ido de España que cuando piensan en volver a casa yo creo que en ningún momento se creen que van a volver a casa vuelven a España, pero no a casa su casa es esa ya y consiguen, tras saber que, que tanto Khan como Cortés se dirigen ahí sacrificar los sueños de ambos para poder salvar la ciudad y salvar la tribu y salvar esa cultura lo que da paso a una de las escenas más épicas que yo he visto en mi vida en animación, que es cuando Miguel salta y parece un, literalmente un dios del sol, parece Ra para desplegar las velas y conseguir salir de ahí pitando y llegan a, justo a tiempo antes de que lleguen los conquistadores españoles, destruyen la entrada de la ciudad y por tanto la salvan y a partir de ahí no tienen nada vuelve la aventura no tienen un mapa, no tienen un plan pero eso es lo que lo hará más divertido y que acabe la película en un momento más alto que cualquier otro momento de, 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 de toda la trama, me parece que es de, 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 de un guión cerrado y de 10 que, que, que llega a unos niveles que no se habían visto jamás en animación y muy probablemente, muy pocas veces en eh, películas no animadas y bueno, que, que ya está que lo tiene todo, que es la, que es la hostia que lo, lo miréis, esa, esa es mi recomendación de hoy Estás
0: escuchando lo de la radio? En UPV
2: Radio, 102.5 de la FM o radio.upv.es Bueno, pues me toca a mí. Eh, hoy os traigo una sección de... ¿De eslóganes? No, de, de, pues de cosas que ya no están pasando en el futuro, que están pasando en el presente, pero lo que vendría a ser el... ¿Cómo, cómo va ese camino? ¿Cómo, va, cómo, va, ¿Cómo vamos a afrontar eso? ¿no? Presente imperfecto. Eh, sí, el petrito. <risa> eh El resumen de mi sección para empezar es que la tecnología avanza, que esto, que esto es una barbaridad, ¿eh? es una barbaridad como avanza esto. ¿eh? Sí. Bueno, voy a, voy a hablar, voy a hablar de, de, la, de, la, de, la, de la, joder, realidad virtual, de las la VR ¿no? De las VR que, que
0: equivale más a mí que a ti. ¿Cómo cómo? Que eso equivale más a mi trabajo que al tuyo.
2: Como que tu traba, Ah, lo pues tú de diseño. Claro. ¿Sí? ¿Y con qué energía vas a funcionar?
0: Entonces,
1: estás haciendo que... mi, mi trabajo. Claro. Pero
2: tú eres energía, suyo. yo soy electricidad.
1: Exacto. Claro. Por ¿Y eso ¿Con qué electricidad
2: vas a alimentar ese aparato? Me la ¿Eh? Ya, ya. Con una dinamo. Sin mí no eres nadie. Es que me cojo ni más. <ríe> que no me cuentes tu vida, Rubén. Bueno, la cosa es la VR. La VR que nos transportan a universos fantásticos e increíbles... Bueno, pues hace poco, hace una semana seguramente, cuando escuchéis este episodio, eh, habréis visto, porque ha sido bastante, relativamente viral, eh, un vídeo en el que una señora se ponía una gafas VR.
0: Sí, veía a su hija, ¿no?
2: ¿Quieres no spoilear mi sección? ¿Quieres que te revientas la sí, sí, cabeza? Sí,
0: sí. Eh, voy a hacer lo mismo que tú, todo el Yo rato. no te he
2: spoileado te, la sección, yo te la he jodido. ¿verdad? ¿Cómo le van a spoilear <risa> si no tienes ni idea de ella? Bueno, pues veía, de lo que va a, hablar. veía <risa> a, a su hija. Eh, reconstruida en realidad virtual. Y bueno, pues un vídeo súper emotivo, muy 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 fuerte, ¿no? Que te llega a la patata.
0: Pero su hija estaba muerta, lo sabéis.
2: Sí, sí, claro, su hija estaba muerta. y de ahí pues, que le hayan
0: tenido que
1: recrear en realidad hubo, virtual. Hubo como una movida
2: de que la mujer no se había despedido de ella, tal. Y bueno, pues la mujer se pone a jugar con lo que es el holograma, el holograma, ¿no? por pues, así decirlo, de su hija. Y es, pues eso, muy, muy tocho, ¿no? Porque la tecnología es que avanza una barbaridad. <risas> qué madre mía, tío. Bueno, y eso, ¿no? Que eso que. ¿Ya está? No, 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 no. No, es cara no, voy al, al, al hueso. Que es que eso da un poquito de, de miedo, ¿no? Será grano. Será un, poco de, un poquito de miedo eso, ¿no? Un
1: poquito Black Mirror.
2: Sí, un poco Black Mirror. Y yo me pregunto si realmente el ser humano hoy en día está preparado, ¿no? Para, para afrontar eso. El, el, el... ¿El avance. El, el poder. Re... Reencontrarte, por así decirlo, con, con gente muerta.
0: ¿En realidad virtual? Mm. Pues posiblemente hay gente que se coja un trauma. Claro, claro por, eso, y por eso. no quiera salir de ese mundo.
2: Por eso, eso lo digo. Yo creo que, a ver, prohibirlo es, es un paso atrás, yo creo, obviamente, pero pero el hacer una, una preparación... un Pero el
1: aceptar esa muerte es uno de los una pasos por... de psicología... Yo, eso te iba a decir, que digo, dudo También. mucho que ningún psicólogo ni psiquiatra apoye claro, en eso. Correcto. Lo dudo mucho. ¿El
2: qué? ¿El qué? ¿El eh, y... tener ese, ese, ese choque? Sí. Claro, correcto. Seguro. Que vi
0: vivirlo bien pero tienes que aceptarlo
2: quiero decir si los chavales hoy en día los chavales eh, la juventud hoy en día vive toda con ansiedad solo por la realidad en la que vivimos que tampoco va más allá de, de, del pleno paro juvenil y, y un catástrofes naturales y etcétera ya nos da una ansiedad que, y depresión que la gente se está muriendo ahí fuera niños, niños que se está muriendo la gente de fuera eh. que pero se, se no, morían
1: antes también ¿no? ya ya Eso te iba a decir que claro. son
2: los que jicas en verdad ahora ¿no? lo sabes <risa> antes no Quiero decir, que darle ese choque, que a lo mejor es, pues, hay que hacer una preparación, ¿no? Que es un poco. que decir, hay, hay, han habido ciertos casos en la industria. Ha habido. Han habido eh, casos en la industria en, mal. <risa> en los que, pues, la tecnología ha llegado en momentos que no eran adecuados. Por ejemplo, si nos vamos al mundo de las videoconsolas, la Dreamcast. La Dreamcast, que fue la última videoconsola de la Sega, de Sega. Que fue, sacó en 2001 y trajo pues lo que es el juego en línea, ¿no? El juego online. Que eso en 2001, pues, la infraestructura de, 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 de la casa, de, de la persona media. A lo mejor en Estados Unidos sí, pero en España ya os digo yo que no. Porque en España apenas empezaban a haber ordenadores en casa. Hmm. Internet, ya no imaginemos. <coughs> Entonces llegó, pues, antes de tiempo. ¿Y qué pasó? Que se comió una mierda. Así hablando pero mal y al,
0: Pero al igual que la realidad virtual, las gafas de... De Nintendo, en el 96. Y y, y, la, claro, pero es,
2: y, a, y ahora las de sí.
1: PlayStation y las de cualquiera. Sí, pero,
2: pero aún así, hoy por hoy aún están un poco más... O sea, hay una infraestructura detrás. O sea, hay una infraestructura que está por hacer. Sí. No es que la infraestructura no, no permita eso. Sí, pero
0: que se ha dado un paso, quieres decir.
2: Exacto. Pues yo pienso que que aquí es, es lo mismo un poco. Que lo que, no, lo que no está preparado para para esa tecnología... Para esto, no la tecnología, sino para este, 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 este choque emocional No es la industria o la, o la infraestructura, es el ser humano en sí, tío Y eso es, es un poco lo que pasaba ya hace tiempo con, con, con Frankenstein ¿no? Que era una época, se escribió Frankenstein en una época en la que había mucho miedo a la tecnología Porque avanzaba muy rápido Y se pensaba que la tecnología pues, era capaz de crear monstruos Como el propio monstruo de Frankenstein que, que podía matarnos y crear. ¿Tenía cosas, algún
1: nombre? El monstruo de Frankenstein. El Stein? monstruo
2: de Frankenstein.
0: No, pero pensaba que tenía un nombre propio: eh, Pepito. Yo lo mejor.
2: Benito, de apellido. <risa> Camelas <suerte. risa> La cosa es que. Existe fácil, ¿eh? Eso, que. Que al igual que si en, en aquella época en la que había un temor por, por la tecnología se creó el monstruo de Frankenstein. O Frank, este no sé cómo se llama el libro, en verdad. Eh, hoy en día, pues tienes a, a Black Mirror con sus, sus distopías raras por ahí. Estoy. Que, que no considero que sea la única obra. Pienso que, que el hecho de, de, de vivir en mundos artificiales, que decir, es un miedo. Es un miedo que se tiene. O sea, todos. Bueno, yo he visto por Twitter la bromita de. Esta es la mejor simulación, ¿no? La mejor simulación en la que vimos es esta. Como dando a entender que esto en verdad no es la realidad, es una simulación Que vivimos en Matrix Que eso es un, es un miedo latente realmente de la sociedad Porque vivimos una sociedad, os lo recuerdo
0: Otra vez ¿Todos los episodios, ¿sabes a decirlo? ¿Vivimos no, en una
2: dos, ha habido dos que no, en los que no lo he dicho, me acuerdo ahora
0: quedan los dos primeros?
2: No, eran el 7 y el 8 <risa> el 9 creo que tampoco, bueno, da igual, cambia, sin cambiar de tema Que vivimos una sociedad <risa>
1: ¿Y? <risa> No puedo aguantarlo. Es que no puedes Es, que no. es
2: incapaz. Y el miedo a las simulaciones, que creo que, que es un tema a, a tratar. Y que ya se ha hablado bastante de filosofía, además.
1: El mito de la caverna.
2: El mito de la caverna y no se me ocurre mucho más ahora porque tampoco he preparado mucho la sección. Eso lo cortamos luego también. Ponte marquita para acordarte, que luego lo dejas, cabrón. Y eso es lo que os quería traer hoy. Hoy he tenido que hacer un poco más corta la, la sección no llega a 10 minutos como estoy comprobando mejor tiene 6 minutos pero es que estos dos han, han hecho una sección larga larguísima
1: pero súper entretenida no como la tuya
2: pero es, es curiosa la mía al menos ¿y
1: que a, a qué quieres llegar con todo esto?
2: la conclusión el, 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 la tesis es que Blan a la tesis de todo esto o que todo es vuelve. que quien quiera hacerse un librito ahora bien guapo sobre simulaciones de la realidad que puede crear un referente en, en lo que es la, la, la historia de nada, futuro novel, de nada futuro novel, aquí estoy
0: en contra de la tecnología
2: ya está, send money dame dinero my money. Mi, mi, bueno, no voy a decir pero iba a decir mi número de teléfono pero no, no, no.
1: <risa> pues muy bien, muchísimas gracias este ha sido el décimo programa nos, nos vemos en la década que viene con unas cuantas sorpresitas
0: eh, La semana que viene tenemos sorpresitas seguirnos en redes sociales y las veréis Y nada, hasta luego Hasta luego